0: ఒకరోజు సాయంకాలాన ఒక పెద్ద ఆయన త్రివేంద్రంలోని ఓ నది తీరాన కూర్చుని భగవద్గీత చదువుతున్నాడు అదే సమయంలో ఓ యువకుడు వచ్చి ఆయన పక్కన కూర్చున్నాడు భగవద్గీత చదువుతున్న ఆ పెద్దాయిని చూసిన ఆ యువకుడు ఈ ఆధునిక సైన్స్ యుగంలో కేవలం మూర్ఖులు మాత్రమే భగవద్గీత వంటి పురాతన గ్రంథాలు వేదాలు చదువుతారు మీరు ఇదే సమయాన్ని సైన్స్ చదవడానికి ఉపయోగించి ఉంటే ఈ పాటికి మీరెక్కడో ఉండేవారు దేశానికి ఉపయోగపడేవారు అన్నాడు ఆ పెద్ద ఆయన దానికి సమాధానమివ్వకుండా మీరెవరు ఏం చేస్తారు అని అడిగాడు అప్పుడు ఆ యువకుడు నేనొక సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్ బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ లో నా కెరియర్ మొదలు పెట్టడానికి వచ్చాను అని చెప్పాడు ఆ పెద్దాయన నవ్వి అక్కడి నుంచి పైకి లేచాడు వెంటనే నలుగురు సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ వచ్చి ఆయన్ని ప్రొటెక్ట్ చేశారు ఆ యువకుడికి భయమేసి మీరెవరు అని అడిగాడు ఆ పెద్దాయన నేను బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ చైర్మన్ విక్రమ్ సారాభాయినని నవ్వుతూ చెప్పాడు ఆ యువకుడు సిగ్గుతో తలవంచి ఆయన్ని క్షమించమని అడిగాడు సారాభాయ్ అతన్ని క్షమించి గుర్తుంచుకో ప్రతి క్రియేషన్ వెనక ఓ క్రియేటర్ ఉంటాడు ఇది ఎటువంటి కాలమైనా మనం దేవుణ్ణి మర్చిపోకూడదు అని చెప్పారు భగవద్గీత భగవద్గీత అంటే భగవంతుడి గీత ఇక్కడ గీత అంటే ప్రధానంగా రెండు అర్ధాలున్నాయి ఒకటి పాట రూపంలో ఉన్న గీత రెండవది లక్ష్మణ రేఖ వంటి గీత ఇది మనుషులకు భగవంతుడి గీసిన గీత ఆ గీతను దాటితే మానవ జన్మకు అర్థం లేదని చెప్తారు పండితులు భగవద్గీత గురించి మహాత్మాగాంధీ ఇలా అంటారు నేనెప్పుడైనా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు నిరాశ నిస్పృహలతో ఉన్నప్పుడు నేను వెంటనే భగవద్గీత తెరుస్తాను అందులోనే నాకన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం దొరుకుతుంది ఎంత బాధలో ఉన్నా కూడా వెంటనే నాకు ఆహ్లాద భరితంగా అనిపిస్తోంది నా ముఖంపై చిరునవ్వు కనిపిస్తుంది అని అంటారు మరో వ్యక్తి ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ భగవద్గీత చదివినప్పుడు దేవుడు అసలు ఎలా ఈ యూనివర్స్ ని సృష్టించాడా అని ఆలోచించినప్పుడు మిగతాదంతా నాకు అనవసరం అనిపిస్తుంది అని అన్నారు పద్దెనిమిది నుండి పద్దెనిమిది వరకు స్వామి వివేకానంద భారతదేశ పర్యటన చేసినప్పుడు ఆయన చేతిలో ఉన్నవి రెండే పుస్తకాలు ఒకటి ద ఇమిటేషన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ రెండు భగవద్గీత ఒక ఇంజనీర్ అవ్వాలన్నా ఐఏఎస్ అవ్వాలన్నా డాక్టర్ అవ్వాలన్నా ఎన్నో పుస్తకాలు చదవాలి కానీ ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా మారాలంటే కేవలం ఒక పుస్తకం చదివితే చాలు అదే భగవద్గీత ఋగ్వేదం యజుర్వేదం సామవేదం అధర్వ వేదం మరియు సమస్త వేద గ్రంథాల్లోని సారాంశమే భగవద్గీత ఈ గ్రంథంలో ఉన్న విషయాలు కేవలం ఒక మనిషికి ఒక మతానికి ఒక దేశానికి ఒక జనరేషన్కే పరిమితం కాదు ఎన్ని యుగాలైనా ఈ సందేశం అందరికీ వర్తిస్తుంది మన సనాతన ధర్మంలో అత్యంత ప్రముఖమైనవన్నీ కేవలం ఒక వ్యక్తికే చెప్పబడ్డాయి శ్రీ రామాయణంలో సంక్షేప రామాయణాన్ని నారదులు వారు వాల్మీకి ఒకరికే చెప్పారు ఆదిత్య హృదయాన్ని అగస్త్యా మహర్షి రాముల వారికొక్కరికే చెప్పారు భాగవతాన్ని పరీక్షితులకొక్కరికే సుఖబ్రహ్మ చెప్పారు భగవద్గీతను కురుక్షేత్ర సంగ్రామ భూమి ఎందు కృష్ణులు వారు బోధ చేశారు భగవద్గీత గొప్పదనం గురించి పండితులు ఒక్క శ్లోకంతో చెప్తారు సర్వోపనిషిధో గావహ దోగ్ధ గోపాల నందన పార్థో వత్సహ సుధీర్ భోగ దుగ్ధం గీతామృతం మహత్ అంటే గోపాల నందనుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఉపనిషత్తులు అనే గోవుల నుండి అర్జునుడు అనే దూడ కడుపు నిండడానికి గీత అనే అమృతాన్ని పితికాడు అని భగవద్గీతను వినాయకులు వారి చేత వేదవ్యాసులు వారు రాయించారు ఆ తర్వాత శంకరాచార్యులు స్వామి వివేకానంద వంటి మహానుభావులు వ్యాఖ్యానాలు రాసి భగవద్గీతను అందరికీ చేరువ చేశారు ఇందులో దాదాపుగా ఏడు వందల ఒక్క శ్లోకాలు పద్దెనిమిది అధ్యాయాల్లో శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అర్జునుడికి ఉపదేశం బోధించారు శ్రీకృష్ణుడు ఐదు శ్లోకాలు అర్జునుడు ఎనభై ఐదు సంజయ్యుడు నలభై ఒకటి ధృతరాష్ట్రుడు ఒక శ్లోకంగా కలిసి మొత్తంగా కలిసి ఏడు వందల ఒక శ్లోకాలు చెప్పారు ఇక ఇప్పుడు భగవద్గీత గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం పూర్వం భూమండలాన్ని పాలించిన భరత మహారాజు నుండి వచ్చిన కురు వంశమునందు ధృతరాష్ట్రుడు మరియు పాండురాజు జన్మించారు భరత మహారాజు పేరు నుండే మహాభారతము అని పేరు వచ్చింది పెద్దవాడైన ధృతరాష్ట్రుడు పుట్టు గుడ్డివాడైన కారణం చేత అతనికి చెందవలసిన సింహాసనం తమ్ముడు పాండురాజుకు దక్కింది కాని పాండురాజు చిన్నతనంలోనే మరణించడం వల్ల అతని ఐదుగురు పిల్లలు ధర్మరాజు భీముడు అర్జునుడు నకుల సహదేవులు ధృతరాష్ట్రుడి రక్షణలోకి వచ్చారు పాండురాజు మరణించడం వల్ల తాత్కాలికంగా ధృతరాష్ట్రుడు రాజయ్యాడు ఈ విధంగా కౌరవులు పాండవులు ఒకే చోట పెరిగి పెద్దవారయ్యారు వరిరువురికి ప్రవీణుడైన ద్రోణిని చేత యుద్ధ శాస్త్రాలలో శిక్షణ పాండవులపై ధృతరాష్ట్రుడికి ఉన్న అసూయే ధృతరాష్ట్రుడి పెద్ద కొడుకు దుర్యోధనుడికి కూడా ఉంది తండ్రి కొడుకులిద్దరూ కలిసి పాండవులను చంపడానికి అనేక కుట్రలు చేశారు కాని వారి పినతండ్రి విదురుడు మరియు వారి మేనమామ అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుల వారు కలిసి పాండవులను రక్షించేవారు శ్రీకృష్ణుల వారు సామాన్య మానవులు కారు భూమిపై అవతరించిన దేవదేవుడు వారి మద్దతు పాండవులకు ఉందన్న విషయం తెలిసి కూడా దుర్యోధనుడు పాండవులను జూదానికి పిలిచి రాజ్యాన్ని హరించి వారిని 13 సంవత్సరాలు వనవాసానికి పంపించారు వనవాసం నుంచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత పాండవులు ధర్మంగా రాజ్యాన్ని దుర్యోధనుండి అర్ధించారు కానీ దుర్యోధనుడు మొండిగా నిరాకరించారు సరే రాజ్యం వద్దు ఒక ఐదు ఊళ్ళు ఇవ్వండి అవి పాలించుకుంటామని చెప్పినా కూడా వారికి సూదంత స్థలం కూడా ఇవ్వనని దుర్యోధనుడు మొండిగా సమాధానమిచ్చాడు ఇన్ని రోజులు మౌనంగా ఓర్పుగా సహనంతో ఉన్న పాండవులకు యుద్ధం అనివార్యమనిపించింది ప్రపంచ రాజులందరూ రెండు భాగాలుగా విడిపోయి కొందరు కౌరవుల పక్షం వహించగా మరికొందరు పాండవుల పక్షం వహించారు శ్రీకృష్ణుల వారు స్వయంగా పాండవుల రాయబారిగా వెళ్లి శాంతికి ప్రయత్నించారు కాని యుద్ధం తప్పదని అందరూ అన్నారు కౌరవులు శ్రీకృష్ణుడి బదులు అతని సైన్యాన్ని గుర్రాలను కోరగా పాండవులు మాత్రం శ్రీకృష్ణుణ్ణి కోరుకున్నారు ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణుల వారు అద్భుత విలుకాడైన అర్జును యొక్క రథసారథ్యాన్ని చేపట్టి పార్థ సారథి అయ్యారు యుద్ధ సన్నద్ధులై ఇరుపక్షాల వారు వ్యూహంగా నిలబడి ఉండగా ధృతరాసుడు ఆత్రంగా తన కార్యదర్శి అయిన సంజయుణ్ణి ఇలా అడిగారు ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేత యుత్సవ మమక పాండవ శైవ కిమకుర్వత సంజయ్ అంటే ఓ సంజయ్య పుణ్యభూమి అయిన కురుక్షేత్రంలో యుద్ధకాంక్ష నా పుత్రులైన దుర్యోధనులు పాండుపుత్రులైన యుధిష్ఠిరాదులు కలిసి ఏం చేశారు అని అడిగాడు ఈ శ్లోకంలో ఉన్న ప్రశ్నతోనే భగవద్గీత మొదలవుతుంది సంజయుడు వేదవ్యాస మహర్షి శిష్యుడు సంజయుడు క్షత్రియుడు కాదు సూతపుత్రుడు గవల్గనుడి కుమారుడు ధృతరాష్ట్రుడికి బంధువు కాదు ధృతరాష్ట్రుడికి ఆంతరంగిక కార్యదర్శి మరియు వారి మంచి కోరే సన్నిహితుడు ధృతరాష్ట్రుడికి నమ్మిన బంటు సంజయుడు ప్రతి చిన్న విషయాన్ని ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్పి ఆయనకు కళ్ళులేని లోటును తీర్చినవాడు సంజయుడు వేద వ్యాస మహర్షి సంజయునికి దివ్య దృష్టిని ప్రసాదించి ధృతరాష్ట్రునితో ఇలా ఓ రాజేంద్ర ఈ సంజయుడు నీకు ఎప్పటికప్పుడు యుద్ధవార్తలను అందజేస్తూ ఉంటాడు తన సూక్ష్మ శరీరంతో యుద్ధభూమి మొత్తం తిరిగినా అతనికి ఎటువంటి హాని జరగదు అక్కడ ఎప్పుడు ఏ వీరుడు ఎవరితో తలపడుతున్నాడు ఎటువంటి యుద్ధ వ్యూహాలను అమలుపరుస్తున్నారు ఎవరు వీరమరణం పొందారు వంటివన్నీ సంజయుడు కళ్లకు కట్టినట్లు నీకు వివరిస్తాడు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునికి భగవద్గీత చెబుతున్నప్పుడు తన దివ్య దృష్టితో ఉన్నది ఉన్నట్లుగా ధృతరాష్ట్రునితో చెప్పిన వ్యక్తి సంజయుడు అంతేకాదు శ్రీకృష్ణుల వారు తమ విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడికి చూపినప్పుడు సంజయుడు కూడా ఆ దివ్యమైన విశ్వరూపాన్ని చూడగలుగుతాడు అంతటి మహానుభావుడు సంజయుడు భగవద్గీత ప్రధానంగా ఐదు విషయాల గురించి ఉంటుంది ఒకటి పరమాత్ముని గురించి రెండు జీవుని గురించి మూడు ప్రకృతిని గురించి 4. కాలాన్ని గురించి 5. కర్మను గురించి వీటి గురించి శ్రీకృష్ణుల వారు శ్లోకాల రూపంలో అర్జునుడికి వివరిస్తారు భీష్మ పర్వంలో కురుక్షేత్ర యుద్ధం మొదలవుతుంది మార్గశిర శుద్ధ ఏకాదశి రోజున కౌరవులు పాండవులు కురుక్షేత్రం అనే ప్రదేశంలో యుద్ధానికి సిద్ధమైనప్పుడు శత్రు సేనలోని తన అన్నలు తమ్ముళ్ళు బంధువులను చూసి విషాదానికి గురై వీళ్లను చంపితే నాకేముస్తుంది నేను చంపను అని అర్జునుడు అంట పోగొట్టి అతన్ని యుద్ధానికి సిద్ధం చేయడానికి గీతను వినిపిస్తాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరిగింది పద్దెనిమిది రోజులు భగవద్గీతలో ఉన్నది పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు ఈ వీడియోలో మొదటి అధ్యాయం గురించి తెలుసుకుందాం మొదటి అధ్యాయంలో నలభై ఆరు శ్లోకాలుంటాయి మొదటి శ్లోకం ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే అంటూ ధృతరాస్రుడు మొదలపెట్టి కౌరవులు పాండవులు ఏం చేశారు అని అడుగుతాడు అప్పుడు సంజయుడు ఇలా చెప్తాడు ఓ రాజేంద్ర రాజైన దుర్యోధనుడు వ్యూహాకారంలో ఉన్న పాండవ సైన్యాన్ని చూసి తమ గురువు ద్రోణాచార్యుని వద్దకు వెళ్లి గురుదేవా మీ శిష్యుడు దృష్టద్యుమ్నుడే ఈ వ్యూహాన్ని విరచించాడు ఓసారి పాండవుల సైన్యాన్ని చూడండి అని అంటారు అర్జునుడి భార్య ద్రౌపది సోదరుడే ఈ దృష్టద్యుమ్నుడు వారి తండ్రి ద్రుపదుడికి ద్రోణాచార్యుడికి పూర్వం గొడవలు జరిగాయి అప్పుడే ద్రోణాచార్యుణ్ణి అంత ముందించడానికి ద్రుపదుడు ఒక యజ్ఞం చేశాడు ఆ అగ్నిలోంచి పుట్టిన వ్యక్తినే దృష్ట ద్యుమ్యునుడని చెప్తారు తనను చంపడానికే పుట్టాడని తెలిసి కూడా ద్రోణాచార్యుడు దృష్ట ద్యుమ్యునుడికి శస్త్ర విద్య రహస్యలను చెబుతాడు అంతటి గొప్ప గురువు ద్రోణాచార్యుడు ఇప్పుడు ద్రోణాచార్యులు కౌరవుల వైపు ఉండడం వల్ల ఏ బంధాన్ని లెక్క చెయ్యలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు మళ్లీ శ్లోకంలోకి వద్దాం దుర్యోధనుడు తమ వైపు ఉన్న వీరుల గురించి పాండవుల వైపు ఉన్న వీరుల గురించి మూడు నుండి పదకొండు శ్లోకాల్లో ద్రోణాచార్యులకు వివరిస్తాడు కొద్దిసేపటికి కురుకుల వృద్ధుడు ప్రతాపశాలి పితామహుడు అయిన భీష్ముడు పెద్దగా సింహ గర్జన చేసి సమర శంఖాన్ని పూరిస్తాడు అది అందరిలో యుద్ధోత్సాహాన్ని పురికొల్పింది ఆ శబ్దం విన్నాక ఇతర సైనికుల శంఖాలు భేరులు డోళ్లు మృదంగాలు ఒక్కసారిగా మోగిపోయాయి శ్రీకృష్ణుడు పాంచజన్యం అనే శంఖాన్ని అర్జునుడు దేవదత్తం భీముడు పౌండ్రమనే శంఖం ధర్మరాజు అనంత విజయమనే శంఖం నకుల సహదేవులు సుఘోష మణిపుష్పకాలనే శంఖాలను పూరించారు అప్పుడు అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో ఇలా అంటాడు సేనయోరుభయోర్మధ్యే రథం స్థాపయేయే అచ్యుత అని అంటే ఓ అచ్యుత యుద్ధ సంసిద్ధులైన ధృతరాష్ట్రపుత్రులను మరియు ఈ మహాయుద్ధంలో ఎవరెవరితో నేను పోరాడాలో చూడాలి కాబట్టి శ్రీకృష్ణ ఈ రథాన్ని రెండు సైన్యాల మధ్యలో నిలుపు అంటాడు అర్జునుడు చెప్పినట్లే శ్రీకృష్ణుడు రెండు సేనల మధ్య రథాన్ని నిలిపి పార్థ యుద్ధానికి సిద్ధమైన ఈ కౌరవులను చూడు అని అంటారు అప్పుడు పార్థుడు రెండు సేనలలో ఉన్న వారి బంధువులను తాత భీష్మ పితామహుణ్ణి గురువు ద్రోణాచార్యుణ్ణి మేనమామలను సోదరులను కుమార సమానమైన వారిని అందరినీ చూసి దుఃఖిస్తూ ఓ కృష్ణ వీరందరినీ చూసి అవయవాలన్నీ పట్టుతప్పిపోతున్నాయి నోరు ఎండిపోతుంది శరీరం వణుకుతుంది చేతి నుండి గాండివం జారిపోతుంది వీరందరినీ చంపడం వల్ల ఏం ఒరుగుతుంది నాకే విజయము రాజ్యము సుఖభోగాలు అవసరం లేదు నాకు వీరిని చంపడం ఇష్టం లేదు ఈ భూమినే కాదు ముల్లోకాల రాజ్యాన్ని పొందడానికైనా కూడా వీరిని చంపలేను వీరిని చంపితే కులశ్రీలు వినష్టలవుతారు కులశ్రీలు చెడిపోతే వర్ణ సంక వర్ణ సంకరైతే కుల జనులంతా నరకానికి పోతారు పిండ ప్రదానం చేయకపోవడం వల్ల పితృదేవతలు కూడా నరకానికి వెళ్తారు అయ్యో మనం ఎంత మహాపాన్ని చేయడానికి పోనుకున్నామని విషాదం చెంది ఎక్కుపెట్టిన విల్లును పడేసి రథ మధ్యలో కూలబడ్డాడు అందుకే మొదటి అధ్యాయాన్ని అర్జున విషాద యోగం అంటారు ఇందులో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఒక్కసారి కూడా అర్జుని భావాలకు విషాదానికి అడ్డు చెప్పలేదు గీతను కృష్ణుల వారు అర్జునునికి ముందే చెప్పి ఉండొచ్చు ఏ విషయం ఎప్పుడు చెప్పాలో అప్పుడు చెప్తేనే ఆ పదాలకు విలువ ఉంటుంది అందుకే శ్రీకృష్ణుల వారు అర్జుని దుఃఖం మొత్తం బయటపడే వరకు వేచి ఉండి ఆ తర్వాతే గీతను బోధించారు గురువు అనేవాడు ముందు శిష్యుడి ప్రశ్నను అతని డౌట్స్ ను పూర్తిగా విన్న తర్వాతే పరిష్కారం చెబుతాడు స్వయంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడే మానవ జాతిని ఉద్దేశించి గీతను బోధించడం వల్ల ఆయన జగద్గురు అయ్యారు అందుకే కృష్ణం వందే జగద్గురు అంటాం వచ్చే భాగంలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు అర్జునునితో ఏం పలికారనేది తెలుసుకుందాం ఈ వీడియో నచ్చిన వారు కృష్ణం వందే జగద్గురం అని కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాం నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని బుక్ సమరీస్ కోసం ఈ స్మార్ట్ ఇన్ఫో సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్